0: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 82 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos. Buenos días,
1: tardes, noches, según nos escuchen.
0: César Flagstad.
2: Un saludo, muchachos, y un saludo para nuestros oyentes.
0: Andrés Valencia. Hola a todos. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan 81 Co.
1: El cantante y quien inaugura el podcast número 82, que es un podcast especial para nosotros... Porque al final del podcast 80 le dimos eh, o le pedimos a nuestros escuchas que eligieran entre un grupo de opciones qué juego querían escuchar de nuestra parte en todo este podcast 82. Va a empezar Sergio con qué juego?
0: Assassin's Creed Syndicate.
1: ¿Qué nos quedamos escuchando?
0: Nos quedamos escuchando London is Waiting.
1: Ok, Sergio, antes de empezar a hablar del juego, quisiera recordar cuáles eran las opciones que tenían nuestros escuchas para el podcast número 82. En su caso, eh, tenemos, bueno, en, en total tenemos un montón de respuestas, muchas más de las que esperábamos. Agradecemos muchísimo su participación y voy a empezar a nombrar desde el menos, el, el que recibió menos votación, que en su caso fue con 24.2% Resident Evil HD Remaster. No les vamos a hablar mucho de estos juegos en este momento, si quieren vayan al podcast 80 en su última parte, en donde hablamos un poquito de por qué tenemos estos juegos, muy seguramente lleguen más tarde o más adelante en algún otro podcast, pero este perdió en esta ocasión. En segundo lugar para Sergio quedó Dead Rising 4, que hasta muy adelantada la, la campaña de votación era el que iba punteando, pero en los últimos días esto se dio vuelta y terminamos con Assassin's Creed Syndicate, que ganó con un 45.8% de los votos.
0: Y muchas gracias a todos los que votaron.
1: Entonces ahora sí, ya con esta con esta um, introducción hablemos del juego ganador del día de hoy. Entonces Sergio, ¿qué nos traes antes de empezar a hablar de la historia como tal?
0: ¿Qué les puedo decir de Assassin's Creed Syndicate? El desarrollador pues es Ubisoft, a diferencia del Unity que fue la, la entrega anterior. El desarrollador ya de esta entrega fue Ubisoft Quebec. Distribuidor como tal, pues Ubisoft a través de la plataforma de Uplay y a través de Steam. Eso con respecto a PC. Ya se encuentra en las diferentes consolas, lo que fue PlayStation 4, Xbox One. Y PC.
1: Este juego ya fue totalmente de la plataforma, de la generación de PlayStation 4 y Xbox One, ya no fue intergeneracional. Creo que el Unity tampoco. Desde
2: el anterior uh -huh. fueron juegos nuevos. Correct. Desde el Correct. Unity ya estábamos hablando solamente de la nueva, de la nueva generación.
0: Digamos que la, la diferencia entre el Unity al, al Syndicate, que, que hay muchas cosas por notar, es que el Syndicate fue el primero que ya utiliza el motor el motor gráfico y el motor de juego como tal, que es el Anvil Next 2.0. El Unity utilizaba la versión anterior, el 1.0, el, el Anvil Next, que era la, la primera versión del, del motor. Con este se pulió muchísimo más el motor, se ve en la jugabilidad y se ve en, la, en lo que es el aspecto técnico del, del, del mismo. Este juego salió el 23 de octubre de 2015 para PlayStation 4 y Xbox y un mes después para PC.
1: Ese, precisamente el aspecto del acabado técnico fue lo que más le criticaron al Unity. Ya tiene un podcast, los invitamos también a que lo escuchen. Precisamente a Sergio le gustó bastante, a pesar de todos los problemas técnicos que también mencionó entonces vemos que este ya es un juego que como que superó un poquito esa, esa parte de, de los problemas de desarrollo
2: Sí, yo quería ahí corregir un poquito a Sergio porque el, el motor Anvil Next de hecho lo, lo utilizaron por primera vez fue en Unity y como era la primera vez que utilizaban el, la, la versión del anvil Next 2.0 por eso es que tuvo tantos problemas Mire, si ustedes se fijan la primera vez que utilizaron Anvil Next fue en Assassin's Creed 3, que también tenemos un podcast. El, ya les digo, ya no me acuerdo cuál es, pero bueno. También tenemos un podcast por ese juego y también tenía muchísimos problemas técnicos. Cuando le llegó la hora a, a, Syndic, a Unity también cambiaron la versión del Anvil Next a Anvil Next 2.0 y otra vez un montón de problemas técnicos. Entonces siempre como que el primer juego de la franquicia que utiliza la siguiente versión del motor gráfico, problemas.
1: Listo, Sergio. Entonces, si no tenemos más introducción, vamos a la historia de Assassin's Creed. Cada una de las eh, entregas nos ha situado en tiempos diferentes, pero siempre en este mismo conflicto entre asesinos y templarios. Assassin's Creed Syndicate... ¿En qué época está y cuál es su historia?
0: Ok, uh, Assassin's Creed Syndicate se desarrolla a mediados, bueno, no a mediados, es en 1868, en plena Londres victoriana. Acá nos situamos 80 años después de los eventos del Unity, pues, para llevar un evento cronológico. Y en Syndicate, nos encarnamos en dos hermanos mellizos que son los hermanos Fry. Evie y Jacob Fry. Un hombre y una mujer. Y ellos son lo último que queda de la hermandad de asesinos en Londres. Prácticamente los templarios tienen dominado Londres. Los asesinos están muy diezmados. Muy a, no tienen recursos, no tienen ningún apoyo dentro de Dentro de Londres o dentro del hasta dentro de la misma Inglaterra. Y la meta personal de, de los hermanos Fry. Es ir levantando e ir a rescatar. Bueno primero ir levantando su hermandad. Y segundo ir a rescatar a Londres de las manos templarias. Los hermanos Fry tendrán de apoyo a algunos aliados. Entre esos encontramos a Henry Green. Que es un asesino de ascendencia india. Que reside en Londres. Este personaje nos proveerá en algunas misiones de información underground. Que nosotros no, digamos, por cierta forma no podemos conseguir en las misiones principales. Henry, las no, eh, no podemos jugar con él, pero él nos entregará posteriormente esa información. También tendremos apoyo de, de la policía de Londres, de Scotland Yard. En este caso de un detective que se llama Frederick Aberlin. Eh, es de estos primeros policías que trataban de implementar el camuflaje, bueno, el camuflaje no, sino el, el estar encubiertos de, eh, tener en, encubiertos, exactamente uh -huh. entonces eh, este eh, y es una persona real eh, nos podemos encontrar historia de él en, en la biblioteca <coughs> también tenemos eh, apoyo de una de hecho de hecho,
2: llamó, ese, ese sargento Aberline es muy famoso porque hizo parte de las investigaciones contra Jack el Destripador, uh -huh. el famoso asesino contra que, el que luchó Scotland Yard y, y pues el que todos conocemos de alguna forma.
3: O sea, aquí nuevamente sí. Assassin's Creed pues, vuelve a integrar personajes históricos y también de, las, de, de obras literarias como para integrarlos entre la historia de la, de la, del, del conflicto entre los templarios y los asesinos.
2: Sí, sí, pero normalmente siempre teníamos uno, de pronto dos, pero se me hace que en este como que se les fue la mano, se fueron ya para el otro lado. O sea, como
3: que Porque... los, hermanitos, los hermanitos no iban a tener suficiente por ellos mismos, entonces metamos...
2: Sí, se, consiguieron, bueno. se consiguieron al escritor Charles Dickens, al biólogo Correcto. Charles Darwin, al inventor Correcto. Alexander Graham Bell... Al teorista político de Karl Marx, a la enfermera de Floris Nightingale, mejor dicho.
3: En la, en la Londres Victoriana, no todo lo que sea importante, metámoslo al juego que de alguna forma. cuaja.
2: Y que todos vivieron en el mismo en la misma época,
1: en el mismo día, en la misma ciudad.
3: Exacto. Es correcto. Es
0: correcto. Ahí faltó mencionar a Ned Winer. Que eh, como tal, nosotros nunca sabemos, solo que se ve, ah sí es, fue la primera mujer no, la fue, no fue la primera mujer sino fue una mujer que vivió en la, en Londres y ella manejaba mucho el tema de, manejaba mucho el tema de contrabando pero ella tenía, se vestía como un hombre entonces nosotros interactuamos con, con esta persona como si fuera un él, pero en realidad es un ella eso como por decir pues un, un, un adicional también tenemos eh, temas históricos como por ejemplo la banda de los Blinders que fue una banda que es la banda rival a la de nosotros que recordemos que Londres pues
1: o sea, era una eh, pandilla. en la
0: época era una pandilla exactamente los Blinders era una pandilla y Londres tenía pandi muchas pandillas que dominaban ciertas zonas de la ciudad la una de las actividades de Jacob es tener su propia pandilla y de eso se hace cargo de una y esa es la que empieza a ayudarnos a dominar el resto de la ciudad para irle quitando fuerza a los templarios
2: yo, yo tengo una pregunta con respecto al manejo de los gemelos pues yo sé que son gemelos pero eso significa que puedo elegir uno o el otro o es que en algunas partes me toca con uno y luego en algunas otras partes me toca con el otro
0: Ah, bueno, eso ya lo, lo, lo vas a explicar aquí en la jugabilidad.
2: Pero en la
1: historia, ¿cómo es? Es decir, ¿yo veo la historia de los dos o tengo que ver la historia solo de uno? O sea,
3: Digamos ¿cada uno tiene que, capítulo específico o qué? Hay unas misiones que
0: solamente puede desarrollar un hermano. Uh -huh. ¿Sí? El resto de la trama sí lo puedes desarrollar con, un, con cualquiera de los dos. Pero hay unas partes específicas de la, de, del juego que sí toca desarrollarlas con cada uno de ellos. ¿Y
3: eso está balanceado o le dan más importancia a uno de los dos personajes?
0: No, es, tratan de balancearlo. Obviamente cada uno tiene unas habilidades que el otro no tiene.
1: Pero en, en, con ejemplo, respecto a la historia, ¿alguno tiene más peso que el otro?
0: No, 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 prácticamente vendrían a ser los dos iguales. Obviamente los dos son la suma de uno.
1: Ya, sí, es decir, para, para redondear la historia tengo que actuar en algún momento con cualquiera de los dos.
0: Es correcto, y, pero en el punto específico. Listo,
1: y, la, y las misiones secundarias son famosas casi hasta el punto de llegar a ser infames en Assassin's Creed. ¿Cómo funciona eso en interacción con la historia aquí? ¿Aportan...
0: Ok, entonces aquí lo que tenemos es una historia principal que tú puedes... Eh, se divide a través de ocho capítulos. Y esta historia principal pues tú la puedes desarrollar sin necesidad de entrar a las historias secundarias. La ventaja de entrar a las historias secundarias es que aquí interactuamos con las personas históricas. En este caso Charles Dickens o nos podemos encontrar con algunas misiones con Alexander Bell o Karl Marx. Ellos nos dan diferentes misiones y cada uno tiene una, digamos, eh, cada uno tiene una historia específica. Entonces, la ventaja de ir interactuando con estas personas es que, bueno, primero nos amplía un poco más la historia de lo que es Londres, de lo que pensaban en esa época cada una de las personas con las que interactuamos, y segundo, pues nos ayuda en el farmeo, en el tema de ir levanta uh -huh. de de ir ganando más habilidades y ganar más dinero y ganar más cosas. Pero,
1: pero digamos que si yo no las hago, realmente no me entorpece la historia principal, sencillamente me agrega más sabor.
0: Es correcto.
2: Listo. Un, un, un elemento que yo sé que ha perdido un poco de protagonismo, pero de, de entrada era el hilo conductor a través de todos los juegos de Assassin's Creed es, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Eso lo, están, lo tocan todavía en estos juegos? ¿O es algo que sucede en el fondo? Es decir, los juegos de Assassin's Creed siempre encarnamos un personaje en un contexto histórico, pero lo que estamos haciendo es re revisar las memorias genéticas de un protagonista que está en la actualidad de hace un par de juegos ya no es el mismo de los primeros títulos. ¿Eso juega es de alguna forma en este, en este título también o ya eh, completamente secundario y como si no existiera?
0: Ok, entonces para hacer un poco de, de recorderis, desde Black, Flag, desde Black Flag, que vendría a ser la cuarta entrega de, de la saga principal, no, hay, un, no hay, una historia, hay una historia en el tiempo presente. Pero no la está desarrollando. El, el, la persona que la está desarrollando ya no tenemos un personaje como Miles. O como. Como Desmond. Ya no como Desmond. Sino que aquí ya es una simulación que está desarrollando un tercero. Y ese tercero ya utiliza ese otro tipo de máquina. Ya es. Eh, están más conscientes de que esto es como un videojuego y que usted está tratando de, de simular esa, esa realidad en ese momento ya no es tan interactivo como en las, como en las sagas anteriores aquí ya en este, en este juego como tal, en esta entrega ya lo que vemos es una serie de cinemáticas que nos van mostrando lo que se está desarrollando en el presente en el, dentro del juego nosotros tenemos que ir recolectando Unas cosas que se llaman los Helix O los, los fallos del Helix Que son como unas grietas espaciotemporales Que se ven como unas burbujitas Nadie las ve, solamente las ve nuestro personaje Y a medida que nosotros vamos a ir Y vamos a ir eh, recorriendo el mapa Y las vamos tomando Eso nos ayuda eh, Digamos en la trama general del juego Eso son como bugs que se dan dentro de la simulación y eso les ayuda a los, a, los, a los asesinos del presente a ir desencriptando información para poder ir resolviendo lo que se va a desarrollar en el, en el presente o en el futuro.
1: O sea que si te entiendo bien, realmente perdió mucho peso ese tema de, de lo que pasa en el presente y nos enfocamos mucho más en recordar esta historia
0: eh, Sí, sí sin, sin embargo la, lo que se da en el presente tiene todavía la coherencia, hay una historia que se mantiene, hay una historia que se ha mantenido desde la cuarta entrega, que tenemos ahí un, una villana, por, por darle un, por, por, por dar, pues como por no, no spoilear, pues finalmente es la villana de, de en el presente, y esa historia pues quedó como inconclusa, y pues aquí pues por lo menos nos, nos dan un poquito de aliciente, porque en, el, en, el, en la entrega de Unity, Casi no se abordó. Mientras tanto, en este se dijeron, oiga, sí, pilas que están, están pasando unas cosas en el presente, ¿qué fue lo que pasó? Ah, sí, mira, ahí está. eso lo vemos hasta el
2: final del juego. Listo. Listo, yo aprovecho, yo aprovecho este momento para hacer un breve paréntesis de autopropaganda, autocomercial. Y cuando hablamos de la nueva, digamos, eh, ...segunda parte de la, de la historia... ...estamos hablando de Assassin's Creed 4 Black Black... ...ese juego lo reseñamos en el podcast número 29... ...cuarta parte de marzo del 2016... ...luego entonces pasamos a Assassin's Creed Unity... Allá ya perdimos los números... ...ese lo reseñamos de manera más reciente... ...en el podcast número 65... ...cuarta parte de marzo del 2019... Y esta vendría siendo la tercera parte de ese segundo arco, que sería Assassin's Creed Syndicate.
0: Es correcto. Gracias, César, ahí por la autopromoción.
1: Listo, pasemos... Bueno, para, para que cerremos el tema de la historia, en general, ¿cómo le pareció comparado con lo que ya ha jugado Sergio? Y en general, ¿le gustó o no le gustó? Pues
0: la historia... Tiene una, tiene una ventaja, es que como Ubisoft se documenta muy bien de todo lo que fue en esa época y el punto específico geográfico de, de, del que ellos están hablando, eso tiene un 10. Eso siempre va a tener un 10 por parte de Ubisoft. Lo que no es tan bueno son las motivaciones de los malos y la motivación de, lo, la motivación de los de los asesinos pues sí, es bastante obvia, pero pues se hace aguas y el, la motivación de los malos, o bueno, de los templarios, pues como que, hombre... O sea que lo que sí, recibe
2: el 10 no en la historia, sino la ambientación. La ambientación, exacto, es el contexto. correcto.
3: El la contexto. ambientación y el poder experimentar de cerca la, la Londres victoriana.
0: Es correcto, uno se puede encontrar, por ejemplo... Lo, lo típico que, que hace Ubisoft que es poner por ejemplo canciones o música de, de la época entonces por ejemplo vas pasando por un parque y encuentras una canción típica de Londres de esa época que tú puedes fácilmente ir a buscarla a una biblioteca o ir a Google y buscarla y ahí te dan la letra y todo y, esta gente uh -huh. entonces es ya más esa
1: ambientación la que, que se logra Va, que la historia vas a la, que la cima
3: bien. vas a la cima del puente de Londres Sí, 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 sí.
1: Listo, ya con eso, entonces pasémonos a cómo se juega. En general, estos juegos siempre han sido de acción y aventura en tercera persona. Este no, no sale de ahí.
3: Con, eh, con tintes de exploración y parkour, uh, 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 herramientas y aditamentos. ¿Qué trae de innovador este juego, Sergio?
0: Ok, ¿se les olvidó el tema de la vista de águila? <risa> la
3: claro, vista una, de águila.
0: Es un sexto. Es un sexto sentido que nos ayuda a, a, a ver más allá de lo, de lo, de lo evidente, pues por, de, por darle un, un, una descripción a las personas. Tenemos lo que ya comentó Andrés, el tema de la hoja oculta, la habilidad de vista de águila, el parkour, los movimientos, se mantiene todo igual es lo nuevo que traen en este juego. Lo nuevo es el gancho retráctil. Es un gancho que nos ayuda a Alexander Graham Bell a desarrollar y es un gancho que nos permite movernos entre los edificios y alcanzar zonas altas.
1: O sea que eh, los gemelos son Batman. Los...
0: Algo así. Algo así. Entonces, eh, o oh, Spider-Man pues para los, para los que les gusta no, más. No creo que Spider-Man
3: nunca usó ganchos retráctiles. Lo que me impresiona es que Graham Bell inventara inventar el teléfono y la receta que también tenía habilidades en, en ingeniería mecánica y eso.
0: Eh, sí, Alexander Graham Bell era un ingeniero mecánico. Eh, también tenemos eh, las eh, también tenemos las diferentes eh, diferentes armas con las que siempre manejaba un asesino, que son los dardos envenenados. Pero acá también desarrollamos una nueva bomba. Ah, bueno, también las bombas de humo que nos permiten escapar de, de, de algún enemigo que es demasiado grande o cuando queremos o tratar de ocultarnos. Y también tenemos una nueva bomba que son las bombas eléctricas, estas bombas se lanzan y afectan eh, como con un arco eléctrico a una zona específica, entonces si uh, hacemos que caigan ahí dentro, o bueno si la lanzamos para que quede dentro de un grupo de, de enemigos, estos van a sufrir un, una electrocusión. Bueno, van a, a tener una electrocusión... Bueno, se me va la palabra, una electrocutada.
1: ¿una, <risa> una electrocusión está ahí, dejémoslo así.
0: Ok, entonces van a, van a tener el efecto de electrocusión y van a estar quietos por unos segundos. Eso nos va a ayudar para, a, bueno, rematarlos o tratar de, de escapar.
1: Esos son como mayor cantidad de, de artilugios y cachivaches para facilitar combate. Pero yo creo que nos estamos olvidando de describir un poquito para quien nunca ha jugado un Assassin's Creed. En general esto es el, el como el epítome del mundo abierto o, o me equivoco.
0: Sí, pues si te gustan los colecciones, si te gusta recoger coleccionables y sí, aquí hay un montón, yo creo que son más la variedad y la cantidad que le metieron a esto porque hay para tirar al techo. O sea, cuando uno hace una eh, una de las cosas que un, como jugador debe uno de realizar en el Assassin's Creed, que él lo prácticamente desde la versión 1 hasta, hasta la actual es hacer la sincronización de la atalaya. ¿Qué significa eso? Hay unos puntos específicos en el mapa donde nuestro personaje debe escalar para desde esa desde esa visión que él tiene desde lo más alto él puede reconocer su entorno entonces en este caso pues se, se da ya más a conocer todos los recovecos de la ciudad calles, avenidas, edificios, todo esto nuestro personaje lo puede sincronizar estando en la punta más alta y al mismo tiempo se nos van a mostrar algunos coleccionables entonces ahí vamos a encontrar los típicos cofres que son prácticamente están desde la versión 1 del juego están también los. Eh, están también eh, como cosas nuevas, están los fallos del Helix, que desde la versión anterior y esta, que son lo que yo les explicaba hace minutos, son como unas interrupciones dentro del. Unos bugs que se ven ahí dentro del, dentro del escenario, que están de, ubicados en partes altas, bueno. Nuestro personaje tiene que hacer como una especie de plataformeo, tratar de ubicarse para que el salto dé perfecto para caer sobre el helix. También encontramos. Pero, para, los pero para qué hace eso,
1: para corregir el fallo o, o encuentra algo ahí.
0: Eh, encuentra algo ahí. ¿Qué vamos a encontrar? Eso le va a servir a los asesinos del futuro, a los. Bueno, a los asesinos del presente. Para, eh, para desencriptar información que está dentro de la. dentro del Animus porque aquí pues seguimos tem el tema de, lo de los templarios entonces eh, eso, nos eso le va a ayudar a los asesinos a desencriptar información porque lo que nosotros estamos haciendo es como infiltrándonos en la, en la matrix de lo que tienen los, los templarios en, 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 esta en esta simulación de, de los recuerdos como tal otro coleccionable que, que me gustó muchísimo es el tema de los pósters y son unas, unos dibujos de época donde relatan un poco lo que es la vida de, de esa Londres victoriana. Entonces, eh, digamos que la aunque en 1830 ya se había inventado el daguerrotipo, que es una versión primitiva a lo que es la fotografía, no estaba todavía muy desarrollado el tema. Aunque ya estábamos en 1868, no encontramos ninguna máquina de retratar, pero sí lo que encontramos son esas esos dibujos muy muy bien detallados que, que uno encuentra en los libros también tenemos otro coleccionable que es el, la enciclopedia de las flores este son unas hojas de una enciclopedia como su nombre lo indica son de flores y esta lo que nos permite es reconocer un poco lo que fue la botánica de esa Inglaterra victoriana donde encontramos pues esas esas imágenes de flores muy bien detalladas que pues en un principio pues uno las, las cumple pero finalmente pues como que recoge uno gusto eh, hacer esos eh, esos esas cositas o bueno ir encontrando esas cosas y por último tenemos la, bueno no por último sino tenemos también las botellas de las botellas de cerveza Recordemos que estamos en plena expansión, bueno, en, pleno, eh, en plena revolución industrial y Londres se caracterizaba por tener más de 30 proveedores de cerveza diferentes. Entonces una de nuestras misiones secundarias, bueno, ni siquiera es una misión secundaria, es, si tú quieres recolectar ese, ese coleccionable, es ir a visitar. La, algunas botellas se encuentran en bares, otras se encuentran por ahí tiradas. Y la idea es ir a recolectarlas para ver, para que en el presente sepan cómo era que sabía esa cerveza.
1: Pero Sergio nos, nos contó todos los, los que ni siquiera son misiones secundarias, sino todos yo esos... Eso fue
3: guía turístico por la <risa> son, eh, pero es esos son...
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué tipo de misiones principales tengo? Es decir, to, ¿todas es solamente ir de un punto A a un punto B o, o qué objetivos
0: tengo? Dentro de las misiones principales tenemos diferentes eh, acciones, por ejemplo está la de perseguir a una persona, luego secuestrarla para que me dé más información o llevarla hasta un punto,
3: obviamente, asesinar. La,
0: obviamente asesinar o asesinar al objetivo de, de la misión como tal, la misión principal. Se va desarrollando, tú vas cumpliendo una serie de objetivos antes de llegar hasta la hasta la misión principal. Digamos, tú estás dentro de una misión principal, en la estructura. Entonces, está la misión principal. Tienes que desarrollar ciertos objetivos antes de llegar a asesinar antes de llegar a, a asesinar al objetivo de esa, de esa misión o de esa. de ese capítulo. Entonces, las acciones que vamos desarrollando antes de llegar a la, a la misión de asesinar al. al a, el objetivo de este capítulo, entonces pueden ser muy variadas. Pueden ser eh, vaya, recoja fulano. Porque ne, vaya, recoja fulano en una carreta. En un bueno, en un coche. Y llévelo hasta el punto B. Y. asustelo. Entonces, ah, bueno, listo. Vamos a hacer esa misión. Oiga, eh, hay unos tipos que están falsificando moneda. Vaya, quémeles eh, la imprenta. O necesitamos de que. Por, eh, hay una misión. Eh, hay una misión que es, por ejemplo,. Hay una fábrica que está utilizando niños y eso es algo de remarcar. Este es el primer Assassin's Creed que yo vi que hay niños. En las versiones anteriores, no sé si de pronto del 3 hacia atrás había, eh, se encontraban niños, pero este es el primero que yo veo que hay niños. Entonces, una de las misiones, bueno, la, la, una de las estructuras de este juego es, oiga, vaya, rescate. A niños que están siendo esclavizados en fábricas.
1: Listo. Y entonces al final terminamos el capítulo siempre asesinando al objetivo. Y hacemos otras acciones para poder llegar a eso. Es correcto. ¿Y las misiones secundarias son también de lo mismo? ¿Variadas o, o son de recadero?
0: Algunas son variadas. Van desde recadero hasta mm, hacer investigación. Por ejemplo, las historias de Charles, Darwin, de Charles Darwin están más relacionadas con que oiga, es que hay alguien que está tratando de, de enlodar el nombre de Charles, entonces vaya, busque al, a la persona que está regando esa información, vaya, recoja los pósteres que están dejando por toda la ciudad con la cara de Charles Darwin en, en, en el cuerpo de un mico, entonces vaya, rómpalos. O las de Karl Marx, que es que el tipo se la pasa pues en sus arengas políticas entonces hay que defenderlo porque pues hay gente que, que trata como de traicionarlo o de venderlo o las historias de, de Alexander que él necesita eh, aditamentos para poder desarrollar, no, él no le dice telégrafo él le dice máquina para hablarse de lejos entonces él necesita algunos componentes entonces bueno, hay una misión que vaya consígase un cable muy específico que este hombre necesita o las historias de Charles Dickens que son investigaciones entonces el tipo pertenecía a una sociedad que trataba de desenmascarar a farsantes de la época que hablaban de temas paranormales, el tipo trabajaba como en, en, en un en, en la contra de eso entonces uno tenemos una, algunas misiones de ir a llevar a, a Charles Dickens para que ayudarlo en esas investigaciones
1: ya en, en general te escucho y, me, y me, me parece, comparando con los anteriores juegos que has reseñado, que encontraste como o, o se te hizo la jugabilidad un poquito más variada o, o cómo la definirías.
3: En
0: la jugabilidad está más variada con respecto a que, como metieron más personajes históricos, pues hay muchas más acciones diferentes a matar. Uh -huh. Ya, oiga, hay que hacer otras acciones diferentes. Conduzca una carreta, lleve a alguien lo que serían las típicas misiones de mandadero pero también están otras misiones que son que esta, esta jugabilidad si no la recuerdo de, de anterior que era la, la, la acción de, de secuestrar a la gente entonces hay unas misiones que si sí te permiten secuestrar al objetivo y llevarlo hasta un punto para que no para que me dé más información pero sí sí se nota muchísimo el trabajo que le hicieron al tema de las acciones
1: de decir, cuando habla de las acciones el, el, control, el control se siente mejor o, o tiene más animaciones No,
2: eso, es, eso, es, eso siempre es igual de complicado yo creería que está más enfocado pronto, eh, mejoraron en algo el combate
0: digamos que ya no ya no está la alarma roja de que te están te voy a atacar, no, acá sí se nota muchísimo el trabajo de la inteligencia artificial obviamente el juego está diseñado para que usted siempre sea el berraco pero siempre da un poco de reto, sobre todo en, en, las, en, en las misiones, no tan solo de asesinar, porque pues, usted es el asesino, o sea, usted está en su, en su entrenamiento a asesinar a las personas. Pero, por ejemplo, hay unas misiones que son las de secuestrar y estas te obligan a, hacer un poco, a pensar un poco más la estrategia con, al, al acercarse al objetivo. Porque el objetivo apenas detecta que tú estás cerca, arranca a correr se puede montar en una carreta y se te desaparece otra de las cosas y eso se me estaba pasando por alto es el tema del del, del combate en, en, en los coches eso es nuevo en esta saga acá nuestro personaje puede conducir un coche puede arriar los caballos pero también puede utilizar el coche para saltar de un, de un coche a otro y tener combates entre los coches también puede arrollar, puede, eh, podemos eh, uh, estrellar nuestro coche contra otro para que el otro se vuelque. Esto es, esto es una jugabilidad nueva, no la, re, no la vi en, en ningún otro Assassin's Creed porque este es el primero que ya prácticamente, esto fue antes de la antes de la invención de los vehículos. Pero esto es una, una nueva jugabilidad que, que le encontré al juego también.
1: Eso sí, yo, yo en general lo escucho como un juego más variado. Para resumir, ¿esa parte le gustó?
0: Eh, sí, 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 en, en, en términos jugables sí me gustó, me gustó muy bien, me gustó mucho la dinámica, hay muchas cosas que hacer, el tema de los coleccionables es difícil darle una calificación al tema de los coleccionables porque pues esto es algo que siempre ha estado en la saga y lo que pasa es que esta vez los trataron de, de organizar un poco porque pues obviamente pues son muchas cosas que hay que hacer. Y pues para las personas que les gusta pues estos temitas de, de, de encontrar estas hojitas, de encontrar estas cosas, se van, a, se van a divertir muchísimo más. Le van a sacar muchas más horas de, de juego a este script este Syndicate.
2: ¿Qué tal se siente la ciudad desde el punto de aspecto jugable? Porque yo los videos que he visto, primero, con el tema de los carros, se nota que las avenidas son mucho más amplias o sea, que de verdad por ahí pueden pasar vehículos, yo estoy acostumbrado a Assassin's Creed en que tengo pasillos y pasillos y pasillos, o sea, callejones y vías donde caben dos o tres personas eh, caminando y de hecho nos chocamos, y adicionalmente pues que es una ciudad, de verdad una ciudad, ese es el, ese es el, el Assassin's Creed que ha llegado lo más cercano a la actualidad, en cuanto a las líneas de tiempo. Después de este Assassin's Creed Correcto. lo que hicimos fue devolvernos al muy, 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 muy pasado. Y quiero saber cómo se siente esa ciudad de, 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 de Londres.
0: La ciudad se siente viva. Se siente que ahí está, le dedicaron muchísimo al tema de, de las de los habitantes de Londres. Aquí encontramos por dioseros, aquí encontramos gente de la alta sociedad, de la baja sociedad, trabajadores, nos encontramos con todo tipo de personas. A ver, cuando nuestro personaje está quieto, en algún momento llegan otros, llegan, llega la inteligencia y te arma personajes ahí alrededor y te ponen a, y se ponen a conversar y se ponen a charlar, eh, algunos se ponen a bailar. O sea, cuando nuestro personaje se mueve, digamos no, no alcanzamos a, a distinguir eso. Pero cuando ya nosotros nos dedicamos a la tarea de caminar, de recorrer, de, de sentir un poco más la ciudad, empezamos a ver todo eso. Y en, es, y en ese sentido sí, sí mejoraron muchísimo.
1: ¿Se siente diferente moverse por esta ciudad de calles amplias y de mucha población comparado con los juegos anteriores?
0: Es correcto, porque acá nosotros podemos movernos a través de las carretas. Podemos utilizar una carreta para movernos también tenemos el, el, el fast travel, en caso de que, uy no, estoy hasta el otro lado del mapa y vamos a moverme hasta allá, no, pues utilizo el fast travel, nosotros tenemos como base principal un tren, entonces este tren se la pasa recorriendo toda la ciudad, entonces eh, eh, como, no, como esa es nuestra, nuestra base, pues nosotros podemos hacer fast travel ahí o podemos hacer fast travel a la atalaya, Recordemos que Londres es una ciudad que está atravesada por un río que es el Támesis, entonces también tenemos ese, ese elemento acuático donde nosotros eh, podemos saltar entre los barcos, hay unas misiones que tenemos que desarrollar en los puertos del Támesis, o sea es bastante bastante y eso los felicito a Ubisoft el tema de cómo trabajaron el tema de la ciudad, es bastante animado. Se nota el cambio cuando pasas de, de, un, de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando pasamos de, de Westminster, que es un, es un distrito de Londres, y pasamos a la zona a los barrios pobres o a las zonas de fábrica, se nota muchísimo el cambio cuando estás en, en las zonas de fábrica. La contaminación, el ruido, la gente caminando, pues así como arrastrando los pies, se ve muy, muy, muy bien ambientado. La
1: verdad. Eso me da paso para que empecemos a hablar de los aspectos técnicos. Entonces, me, ya nos hacías el, el como la observación de que este fue el, la implementación ya de un motor más asentado, con menos errores. Eh, hablemos primero desde el punto de vista artístico. ¿Cómo se ve el juego?
0: Pues mira, Víctor, en ese caso Ubisoft siempre la saca del estadio. Nos encontramos con edificios muy emblemáticos, muy bien detallados. Nos encontramos, con la, por ejemplo, con, con el Parlamento de Londres y al lado el Big Ben, que es el, este, esta torre de reloj bastante emblemática de la ciudad nos encontramos también con el palacio de Buckingham todo está muy bien detallado prácticamente eh, según, según lo que leí en, en algunas en algunos artículos en, en algunas en algunas páginas de internet es que ellos utilizan prácticamente la geometría no voy a decir exacta pero muy parecida a la real. Entonces prácticamente nuestro personaje se mueve y es la misma distancia que hay del, del punto A al punto B.
1: Sí, respeta escalas, es respeta materiales, respeta eh, ancho de correcto, vías.
0: Correcto, correcto. Eh, no sé, Víctor, que es un poco más de ingeniería, como Londres, utilizó mucho la piedra caliza, que uh -huh. es esta piedra que tiene decoración, bueno, no que tiene decoración, es que está hecha de parte de... de sí, de, sí, sí. Que es... Que es parte marítima
1: Sí, turbas y, y eh, cambios de vetas de colores Precisamente por la composición mixta de rocas Y todo eso da, da texturas diferentes en los muros Y vetas en los pisos
3: Correcto ¿Y cómo es del y manejo del, de, de el manejo del clima?
0: Broma. Da la impresión de que es dinámico <coughs> Entonces hay momentos en que está soleado Y de un momento a otro ¡pum! se suelta a llover no afecta a nuestro personaje esas cosas no lo afectan pero sí la ambientación sí se ve bastante sí, sí se ve bastante afectada en el sentido de que la gente empieza a correr empieza a cubrirse del agua o cuando estamos de noche entonces eh, hay bastante oscuridad aquí pues están las primeras faroles de kerosene entonces si te acercas a alguna en algunos casos ves ahí el, el el humo saliendo o sea el aspecto gráfico es muy bueno no voy a decir espectacular, es muy bueno, está muy bien trabajado, porque hay que tener en cuenta que esto es recreando una ciudad de casi que en tiempo real, porque es bien, donde te muevas, siempre vas a encontrar algo que hacer, bueno, algo que ver más, más que todo, y todo está muy bien trabajado.
3: ¿Cómo se ve gráficamente momentos de combate? Porque tal vez algo que a mí no me gustaba mucho en los Assassin's Creed es que hay momentos que durante las peleas eso gráficamente se ve como un desorden, aparecen muchos bugs, no sé si se habrá resuelto estos problemas en este juego.
0: Digamos que los problemas técnicos a nivel de combate se mantienen en el sentido de que en algunas ocasiones cuando hay muchos enemigos en pantalla y como tú también tienes aliados, en algunas ocasiones se ve como, como que hay saltos, como que se pierde un frame ahí en el medio. Entonces esos problemas todavía se mantienen. Ya no son tan habituales, ya no son tan seguidos. Pero sí se notan. Si ya empieza uno después de las 3, 4 horas de estar en combates. Y ahí te das cuenta de esas cosas. Al principio no, no te das cuenta de nada. Perfecto. Pero ya después con el tiempo sí te das cuenta de eso.
3: Bueno y mencionaste que los escenarios pues son muy fielmente representados. En cuanto a estructuras y escalas y ambientes. Pero entonces como cómo se ven los modelos humanos
0: en este caso los trabajaron bastante bien, ya no se ven tan cuadriculados cabe mencionar que solamente tuvo un problema bueno, el, el problema más común es que los edificios son se ve que tienen volumen y masa o sea que son bastante rígidos pero en algunas ocasiones cuando por ejemplo había un accidente entre, entre dos o tres carros entre dos o tres coches y llegaba mucha gente eh, a nivel de colisiones como que no, no conectaban bien, entonces a, algunas veces se so, so, so sobreponían unos con otros, pero al mismo tiempo como que el sistema, el, el software como que los corregía de una vez, entonces como que había un, 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 un saltico ahí que se separaban, pero... Eh, eh, pero eso se da sobre la marcha, y como le digo, son cosas muy puntuales, ya son cosas que tú como jugador empiezas a obligar a que esas cosas ocurran, pero el 90% del tiempo, si tú no te dedicas a buscar ese error, no, no, no lo vas a encontrar.
1: Ok, entonces pasémonos a, al sonido como tal, mm, ya me hablabas de un tema de canciones de la época, eh, me imagino que el doblaje muy británico, o, ¿O lo jugaste en español?
0: No, lo jugué eh, en inglés porque quería escuchar cómo se escuchaba el inglés británico de la Inglaterra victoriana. <ríe> Solamente dejé los subtítulos en español como para saber un poquito más. A veces no, no, no comprendo muchas palabras, entonces dejé los subtítulos en español como para, para saber. Aquí tenemos... Eh, en el aspecto musical, pues lo que les comenté, el tema de, de bastantes canciones de época y también tenemos participación de, espérame, de Austin Wintory, que fue el, el compositor principal de, de Assassin's Creed Syndicate. Es un compositor relativamente joven, tiene menos de 15 años en la industria pero es una persona que ha sido bastante bastante solicitada a nivel de videojuegos. Uh, digamos que para tener un referente, eh, Austin fue el compositor de la banda sonora de este juego Journey. No sé si de pronto para los que tienen PlayStation 4 lo recuerdan.
1: No, eso ya está en PC.
0: Ah, oh, bueno. Él fue el compositor de, de esta. Y... Eh, él es el que nos trae eh, por ejemplo, él fue el compositor de la canción que escucharon al inicio The London is Waiting y también se encargó también de colaborar en el apoyo de los arreglos musicales de la música ambiental de las canciones de estas que yo les comento que a veces pasas por una plaza y ahí está sonando o la canción de Borrachos en el Bar o la, o, el, o el villancico que está sonando al lado de la iglesia él se encargó de, de, en el apoyo de esa composición musical también.
3: A mí me gustaría imaginarme que de pronto en la banda sonora se escuchan, digamos, algunas melodías como, tal vez como las de la película de Sherlock Holmes, tal vez algo así, con más especie de ambientación o banda sonora.
0: No, no, es, digamos que la película de Sherlock Holmes es un poco más actual y pues tratan de, de, de utilizar música actual no, acá sí es música con instrumentos de época, violines eh, una es violines, guitarras la caja que es un, no, no es un tambor pero es una como bueno, para los que estamos en Colombia sabemos que es una caja que es un instrumento musical que prácticamente el, el compositor se sienta encima y con las manos toca lo que está entre eh, la tabla que está entre las piernas
1: Listo, pero en general digamos que eso también te aporta la ambientación Es correcto Listo
0: Correcto, te hace, te hace más inmersiva la, la experiencia
1: Ok, entonces, ¿qué nos quedamos escuchando antes de pasar a nuestro resumen?
0: Nos quedamos escuchando The Tale of Two Penny Little boy, listen, I'll tell Could do well, buy and then sell your pockets to swell, go straight to hell like two penny. Little boy, follow his lead, step by step.
3: You could succeed. Wealth guaranteed. Never have need, Lie there and bleed like two penny. Two penny, two penny. His assets were many. His silk purses burst at the seams. Two penny, two penny, no penny.
1: Assassin's Creed Syndicate el juego seleccionado por nuestros eh, escuchas del podcast para este podcast número 82, es un juego desarrollado por Ubisoft y que se lanzó en Playstation 4, Xbox One y PC, ¿en qué año? 2015 entonces Sergio vamos con el resumen de qué te gustó de Assassin's Creed ¿cuáles son los aspectos que te parecieron positivos?
0: Ok, el aspecto positivo número uno, el tener dos asesinos, a los hermanos Jay, a los hermanos Fry, que son Jacob y eh, Ivy, cada uno tiene sus habilidades, aunque hay unas habilidades compartidas, hay unas habilidades que Jacob es más fuerte, e Ivy es más fuerte en sus propias habilidades, Ivy está más dedicada al sigilo, ...al tema de investigación... ...mientras tanto Jacob es más desarrollado... ...al tema de la confrontación... ...de la pelea, del combate... ...y pues eso da gusto... ...pues tener esa... ...esa, party, esa, esa forma de jugar... ...con esta, esta entrega... ...otro aspecto positivo... La, ...el cambio de la jugabilidad... ...el tema de que... ...fueron más variados con, con las acciones... ...que tengo que desarrollar... ...el tema de, de secuestrar a las personas de conducir los coches, de pelear encima de los coches el tema de las armas, pues obviamente estamos en plena época industrial y pues hay ya mejoras en el tema de los revólveres eh, ya aquí encontramos revólver de 6 tiros, de 8 tiros y eso pues ayuda muchísimo el gancho retráctil, que eso me ayuda un montón para poder sortear la ciudad porque pues a pie o en coches bastante tedioso el gancho me sirve para moverme entre edificios, y eso es de agradecer. Otra de las cosas es el motor del juego, está bastante estable, como les digo, siempre y cuando tú hagas lo que tengas que hacer, bien, el, el motor se comporta muy bien, ya que si empiezas a hacer el cabra, si empiezas a matar gente, a matar gente, a matar gente, a matar gente, y eso se empieza a acumular, obviamente ya ahí empieza a crashear, pero el resto no, el juego es bastante estable. El otro aspecto, y ya el último positivo, es el sistema de recompensas de Ubisoft por hacer ciertas misiones. Ubisoft tiene, si eres bastante juicioso, puedes vincular tu consola o tu cuenta en PC a la cuenta de Uplay, y cuando haces ciertas acciones dentro del juego, eso te da unas monedas dentro de la plataforma de Uplay, que son las Ucoins. Y con esas monedas puedes comprar cosas dentro de la tienda de Uplay. Yo acumulé las suficientes monedas para darme el traje de Ezio a mi personaje de Jacob. ¿Qué me dio eso? Aparte de un tema estético. Pues obviamente estoy utilizando el uniforme o el traje de un asesino legendario. Y eso me dio unas mejoras adicionales al personaje. Lo mismo pasó con Ivy y también eh, pues me da un poco de, de personalización... Porque puedo comprar algunas cosas que eh, dentro del juego no podría encontrar.
1: Ah, ¿son exclusivas y si las compras con ese sistema de recompensas? ¿No hay forma de comprarlo dentro es del juego? Es
0: correcto. No, no hay forma. de Hay unas cosas que no hay forma de comprarlas dentro del juego.
1: Ya. O sea, que, que vale la pena por eso hacer como ese vínculo y a ti te gustó.
0: Es correcto. Lo, mejor, lo simplificaron bastante porque es que eso ya estaba implementado en las, en las entregas anteriores. Lo traté de utilizar en el Unity y ah, qué pereza, porque eso se bloqueaba, se cacheaba. No, mientras tanto acá no, acá prácticamente te manda el mensajito, oiga, mire, eh, por haber hecho esta misión, le damos tantas monedas, ¿quieres irlas a, a cambiar de una vez? Ok. Y entraba aún así con ese miedo de que de pronto se me fuera a creciar el juego. Y no, estaba ahí disponible, fun 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 mire, ahí están la, aquí está el catálogo. Con esto usted puede reclamar esto, o puede cambiarlo por esto. Uy, sí. no, chévere.
1: Listo, entonces pasémonos a lo negativo. ¿Qué te disgustó del juego? Definitivamente que le daña la experiencia a cualquiera.
0: El tema de que el reto sigue siendo un problema en el tema del balanceo. El máximo nivel a alcanzar es el 10, pero ya desde el nivel 8 ya prácticamente eres invencible. Entonces prácticamente con nivel 8 ya puedes llegar a, a, a derrotar al enemigo final. Entonces siempre se ve ese problema de balanceo, los enemigos, pues la inteligencia artificial pues trata de hacer lo mejor que puede, pero pues eh, se nota bastante que, que tienen un problema en, en definir ese balanceo, porque el juego no tiene no tiene ajuste por dificultad. Tú juegas en la dificultad única que hay, pero pues eso también lo hace que es bastante pues no sé si es que de pronto ya le tengo mucha práctica a los juegos de Assassin's Creed pero pues me hace que ya no, ya, ya no tienen el reto suficiente como para como para decir ah lo logré lo pasé lo maté juepucho. no ya es ah, sí, sentado y,
1: pues, okay. y pues realmente lo sentiste sin reto y, y eso te afecta en general el juego sí
0: sí sí, sí. y ese sería el aspecto pues negativo si sí tengo unos feos. Yo creo que son más los feos que los que los negativos. Eh, el tema de que la historia de los templarios está contada muy por encimita. O sea, estilo... Estilo... Mero Simpson, los odio porque son ustedes, pero no hay ninguna motivación. O sea... Para poder entender uno la motivación de los templarios tiene uno que leer muchísimo, no está dentro del juego, le toca a uno buscar información, información, información y ahí uno se da cuenta, oiga, pero esta gente...
1: Cuando dices que no está viéndolo? dentro del juego, ¿quiere decir que hay que irse por fuera del juego a buscar eso o documentos adicionales?
0: Documentos, documentos adicionales dentro del juego. O sea, no, no me lo explican, por ejemplo, ah, es que hay una sistemática que te explica eso, o que eso se va desarrollando en la historia a medida de que yo, no, no, pues me, me tocó encontrarme un documento, me tocó encontrarme una carta, eh, me tocó hacer esta misión muy específica. Yo sé parte, a qué se refiere de
2: pronto un poquito, Sergio, lo que pasa es que en los primeros títulos, por ejemplo, en la historia de Ezio, de Assassin's Creed II, el conflicto se siente muy personal, Mataron a mi familia Y o vengarme Y los que lo mataron fueron los templarios Entonces yo desde el bando de los asesinos Quiero eliminarlos Correcto. Y aquí se sientes como
3: Se siente como el mandadero el... de los
2: asesinos No, 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 no. aquí es como no. Los templarios que son malos Porque alguien me dijo que son malos uh -huh. Están controlando la ciudad Entonces yo Mejor dicho, voy a quitarles el control de la ciudad
1: Ese señor es del equipo es, de fútbol contrario Entonces por eso no es mi amigo Correcto.
0: Ya, no, ok. Y otro aspecto feo. Es también del otro lado. La motivación de los dos hermanos es tan vacía. que dice uno. Uy, viejo. Obviamente, si sí se nota un. un eh, en, en el juego lo, lo tratan de mostrar de que, oiga, es que son dos, dos personalidades diferentes. Entonces. La chica, pues, es un poco más metódica, más le gusta planear más las cosas. Jacob es más a la de, a la ofensiva. No, es que hay que matarlo porque hay que matarlo. En cierto punto hay una una fricción entre los dos hermanos, pero luego al final se soluciona como tan Disney.
1: El poder de la amistad <risa> y el amor.
0: Sí, el poder de la amistad y el amor. Eh, algo así. O ratoncitos. Sí, somos hermanos. Sí, dejemos de pelear, somos hermanos. Oiga, sí. Entonces, ¿una carrera? Sí. Ah, bueno. <risa>
2: Chichu,
0: y
1: ya. ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Cómo calificamos? <risa> ¿Cómo
3: calificamos?
1: ¿Qué más será? ¿Tienes algo más como feo? ¿O pasamos ya a qué diría el juez Goomba?
0: No, tengo, tengo un último feo, pero pues digamos eso sí me pasó me pasó dos veces y es que en cierto punto no sé qué, yo la verdad no sé ni siquiera es qué hice pero pasó el tema de los de el tema del bug de que se pierde la textura de la piel y quedan los ojos uh -huh. y la boca los dientes ahí Sí, sí es,
1: esas fotos son famosas de Uiso
0: y sí, yo esas las vi muchísimo en el Unity, en el Syndicate no había visto una, es más, le tomé foto porque dije eh, esto esto tiene que esto tiene que quedarme del recuerdo <risa>
1: Bueno, pero es Ubisoft. <risa> ya no sabe uno si, si castigarlos por eso o ya hace parte de la marca. Pasemos,
0: sí, en, exactamente. Ya
1: pasemos entonces. Ahora sí al juez Gumba. Para quienes no nos escuchan mucho, el juez Gumba es una calificación, pero más desde el punto de vista cualitativo. Es decir, este juego qué categoría estarías? se lo recomendarías a alguien para que lo compre, para que lo alquile.
0: Ok, este es difícil darle una. Es, da... es difícil darle un número. Más una recomendación. Si eres, si eres una persona que le gusta la saga de Assassin's Creed, pues hombre, cómprelo. Cómprelo porque eh, es una fórmula que ha sido bastante refinada hasta este juego. Obviamente ya lo que es el Origins y el otro ya son casos aparte. Pero la fórmula re... Ha sido bastante. Refinada hasta este juego. Entonces. Bastante recomendable. En ese caso sería un comprable. Está muy económico. Lo pueden encontrar en muchísimas plataformas. Desde PC. Xbox. O Playstation. O sea, es un comprable. Si hay que darle un número. Es también. Bastante difícil. Porque en aspectos técnicos tiene un número pero a nivel de juego tiene otro número a nivel de historia y es prácticamente con lo que entra uno a estos juegos, es por la historia por lo que me va a contar que me vas a contar más allá de la jugabilidad si, ¿Sí? más allá de matar píxeles y, y polígonos pues que me vas a contar Porque, pues, para matar píxeles y polígonos pues para eso tengo un Call of Duty o me voy por un Battlefield o me voy por un por un Resident Evil, si es que quiero matar polígonos estilo zombie. Y en ese caso, yo le daría un 8 por la jugabilidad y por la ambientación, que eso sí le sube bastante la calificación. Y por la historia, yo le doy un 7.
1: O sea, en general, ¿qué, qué numerito le darías?
0: Un... Ah, desgraciadamente no manejamos decimales, pero
3: pues no. en general no manejamos de... decimales.
1: Listo, pero entonces en la recomendación, según lo que yo te entiendo, es un comprable si eres fanático de los Assassin's Creed, si los has seguido. Si no lo eres, ¿eso le bajaría a, a que solo consígalo si está barato?
0: Es, es correcto, es correcto. A pesar de que es un jue es una saga que no necesariamente tienes que jugar los anteriores para hacerte una idea mmm, es difícil recomendárselo a una persona que vaya a entrar por primera vez a este a, a este universo de Assassin's Creed o a esta saga de videojuegos que entrara por este porque es que se está perdiendo muchas cosas
2: yo entiendo yo entiendo lo que pasa yo entiendo lo que pasa ahí Sergio es que a medida que el juego fue progresando el título o más bien la franquicia empezó a sufrir de power creep. Es ese uh -huh. efecto de que siempre tenemos que agregar más, y tenemos que agregar más, y tenemos que agregar más, y tenemos que agregar más, que agregar más en el sentido de que hay que hay más coleccionables, hay más mecánicas, hay más poderes, hay más actividades, hay más 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 más. más.
1: El mapa se siente más grande.
2: Exacto, y este ya es el epítome de esa primera forma de manejar los Assassin's Creed, entonces para alguien que viene creciendo con la franquicia, eso es espectacular porque tengo más, tengo novedades y tengo cosas nuevas, pero como punto de entrada para alguien eso es, hermano, necesito que le crezcan dos dedos más porque usted todavía no sabe cómo es pichar todos los botones en el orden que... Tiene que presionar. <risa>
1: Entonces lo pondremos como un alquilable. Esa categoría de. de sí. Mejor juegue otro antes, o si este lo consigue muy barato, hágale.
0: Sí. sí, obviamente. Sí, claro.
1: Listo. Entonces, con esto terminamos. De nuevo, agradecer a todas las personas que entraron a nuestra página a, a dejar su voto. Eh, este fue el primer juego del podcast 82. Terminaremos las siguientes partes con los que
2: nos asignaron a los demás y podemos, sí. podemos, podemos adelantar a quién le corresponde la siguiente parte. No, qué juego es, pero a quién le corresponde. si, sí, yo. Eh, entonces ¿Y las... qué juego es. No,
1: que no, no, no. Que no le vamos a decir. No entonces
2: la siguiente parte. ¿No le a decir ah. quién. Les le decimos. ¿Cómo es? Les decimos el. El, el santo milagro, pero pero no no el milagro. milagro. Exacto, aquí lo vamos a hacer al revés. Entonces, de los tres de Víctor, el siguiente podcast lo vamos a dedicar al que ganó de las tres opciones que tenía Víctor.
1: Eso, para que hagan sus apuestas. Listo, sin más, Sergio, ¿nos despides?
0: Hasta luego. <risa> no mentiras. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, estoy TuneIn Radio. Casi que estamos en toda la mayoría de los de los programas de podcast solamente averigüen nuestra RCS o nuestra página de internet www.cronicasgumba.com donde además de encontrar nuestro podcast de manera semanal también encontrarán retro escritas por nuestros gumbas nuestras redes sociales arroba en twitter e instagram y nuestro facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasgoomba sin nada más, Víctor Dalos
2: Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy
0: César Flagstad
2: Muchas gracias y hasta luego muchachos
0: Andrés Valencia
3: Estamos atentos a sus comentarios Cuídense mucho y hasta luego
0: Y quién les habla Sergio Vargas Segan81co Hasta pronto